0: Già alla fine degli anni 90 sia su internet che sui social, girava la fiaba della cicala e della formica. Traeva origine, si era quindi ispirata alla favola di Esopo, che fu poi ripresa dalla Fontaine, che eh, narrava i comportamenti virtuosi da parte della formica e quelli invece disastrosi da parte della cicala. La morale sottesa era piuttosto evidente. Imparare a essere più premurosi e attenti oggi per non pentirsi domani. La versione social di fine millennio praticamente ha ribaltato completamente questo concetto e dando praticamente per acquisito che chi maggiormente è responsabile può essere un problema per un'azienda che vuole tenere il controllo di qualunque processo. Vi domanderete che cosa c'entra Sannilo con tutto questo. Noi ogni anno, eh, insieme all'attività istituzionale che offriamo ai nostri associati, eh, nella nostra campagna di comunicazione cerchiamo di offrire degli strumenti diciamo interessanti che vadano nella direzione sempre dell'elemento salute. Abbiamo fatto per esempio lo scorso anno un podcast in cinque puntate dedicato proprio all'elemento della salute e devo dire che è stato molto apprezzato. Per questa edizione abbiamo messo insieme dei creativi, ognuno con il proprio ruolo. Abbiamo un illustratore, abbiamo un autore, dopodiché abbiamo il professor Domenico De Masi che decodificherà questa storia che andiamo a raccontare e in ultimo eh, Leonardo Manera che con il suo modo molto simpatico illustrerà tutto quello che è raccolto nel nel racconto. Oltremodo abbiamo scelto di trasformare questa operazione con questo video multimediale, e questo booklet in un'operazione di solidarietà che i nostri stakeholder Standoci vicino anche diciamo, nella parte economica per poter raccogliere eh, e finalizzare questa operazione di charity in favore di un ospedale che si cura dei bambini oncologicamente compromessi e che siamo abbastanza convinti porterà a un risultato economico soddisfacente perché abbiamo visto con quanto entusiasmo ci sono, venuti, ci sono stati vicino. A questo punto, buona lettura, buon ascolto e buona visione.
1: Tra le attività umane, forse il lavoro è quello che è cambiato più di ogni altro. A causa di una serie di fattori è intervenuta una tecnologia sempre più nuova, prima le macchine meccaniche, poi quelle elettromeccaniche, poi quelle digitali, ora l'intelligenza artificiale, e poi la globalizzazione, e poi la diffusione della scolarità. Una serie di fattori che hanno fatto sì che siamo passati da una fase che chiamiamo industriale che è durata dalla fine del Settecento alla fine a metà del Novecento in cui prevaleva eh, la società industriale, cioè la società centrata sulla produzione in grandi serie di beni materiali come automobili e frigoriferi. Come era Eh, organizzato il lavoro in questa lunga fase? Beh, si trattava prevalentemente di operai, questi operai erano organizzati in catena di montaggio, cioè ognuno faceva qualcosa, assiemava dei pezzi dopo qualche altro e prima di qualche altro ancora e il tutto era assiemato da un nastro trasportatore, per cui ogni cosa era ben precisa, ogni mansione durava pochi secondi e non si poteva fare l'una senza che fosse fatta l'altra mentre trionfava la catena di montaggio nelle fabbriche negli uffici che di solito erano nella parte superiore del palazzo si creavano delle catene burocratiche anche lì mentre all'inizio c'era un capo e un dipendente poi man mano tra il capo e il dipendente si sono eh, frapposte altre, eh, altri strati di leadership cioè il capo aveva il vice capo il quale aveva il vice capo eccetera Ognuno di questi armato di segreterie, di segretari e così di seguito. Per cui l'ultimo anello della catena era schiacciato da una piramide di leader al di sopra. Ognuno poi era pagato un poco più dell'altro, ognuno era capo di qualcuno e dipendente di qualche altro. Tutto questo naturalmente esasperava il controllo. Il lavoratore era controllato da una catena di controllori, però deprimeva la motivazione. D'altra parte la motivazione non era necessaria perché i lavori erano tutti estremamente esecutivi, ripetitivi, eh, richiedevano solo un po' di applicazione, senza intelligenza e senza volontà. Poi arriva invece il mutamento delle macchine, arrivano le macchine digitali arrivano eh, i robot nella fabbrica, arrivano i computer negli uffici e tutti i lavori ripetitivi che richiedevano velocità e precisione e quindi noiosi, quindi a volte perfino pericolosi, vengono man mano scaricati sulle macchine. E che cosa restano ai lavoratori? Restano le mansioni di carattere creativo, di carattere intellettuale, quelle eh, attività che richiedono cervello, più che abilità eh, manuale e la favola di cui stiamo parlando è una splendida metafora di tutto questo. C'è la formichina che viene man mano oppressa da livelli sempre superiori di di autorità interna dell'azienda e che man mano, anche se è estremamente puntuale, estremamente veloce, eh, man mano perde amore verso il lavoro, perché non viene compensata, non viene riconosciuta, non viene gratificata per le sue qualità. E che cosa fa? Capisce che, si mette, che è meglio mettersi in proprio, capisce che è meglio mettere su una start-up in cui finalmente a funzionare non sono le sue mani ma il suo cervello. E questa è un po' una metafora della società nella sua interezza. Noi abbiamo un tipo di organizzazione sociale in cui per fortuna sempre più i lavori ripetitivi, noiosi, eh, pericolosi possono essere fatti dalle macchine, che sono più veloci e più eh, precise di noi esseri umani e noi possiamo fare attività intraprendenti, attività creative, attività che vengono incentivate dalla motivazione e non dal controllo. La motivazione viene dall'interno, il controllo è esercitato dall'esterno. Sarà dall'interno che noi troveremo la forza di lavorare in modo gioioso ed è questo lo scopo principale della nostra vita operativa.
2: La ballata della formica. Il lavoro dà la felicità e viene premiato. Dopo essersi svegliato di buon umore, come al solito, formica uscì di casa cantichiando. E poiché la pioggia della notte aveva lasciato spazio al sole, camminò allegramente sino all'ufficio, dove lavorava ormai da tanti anni. Poi, come d'abitudine, spulciò le consegne del mattino, sorseggiando il caffè in una grande tazza rossa, un po' venata e sbeccata sul bordo, che si era comprato il primo giorno di lavoro, completamente ignaro degli occhi che lo stavano osservando. Un'ora dopo, nell'ufficio accanto, Calabrone... Sorrise, si voltò
3: verso Scarafaggio e disse, allora siamo d'accordo, sarai tu a occuparti di Formica, è un gran lavoratore, ma va modernizzato. Mi raccomando, mi aspetto grandi risultati da te. Non la deluderò,
2: signore, disse Scarafaggio, sicuro di se stesso. Scarafaggio si ritirò nel suo nuovo ufficio a compilare due liste. Nella prima inserì tutte le nuove regole a cui Formica doveva attenersi. Nella seconda gli obiettivi da raggiungere. Quest'ultima lista però non lo convinceva. Allora ne compilò una per gli obiettivi settimanali e una per gli obiettivi mensili. E alla fine, rileggendo le tre liste, si sentì davvero soddisfatto. «Adesso vado da Formica e le appendiamo in bacheca». Pensò. Infatti bussò subito dopo alla porta di Formica ed entrò, senza aspettare il suo avanti. E mentre lui lo guardava incuriosito, Scarafaggio fissò i tre fogli sul muro con altrettante puntine. Poi chiese a Formica di raggiungerlo vicino alla bacheca. Questa è la nuova gestione del lavoro, disse Scarafaggio. Lista numero uno, le nuove regole dell'azienda. Lista numero due, gli obiettivi settimanali. Lista numero 3, gli obiettivi mensili. È chiaro che gli obiettivi bisogna raggiungerli sempre, concluse Scarafaggio strizzando un occhio. I giorni seguenti Scarafaggio andò più volte nell'ufficio di Formica per confrontarsi su regole e obiettivi e man mano che smarcava un obiettivo se ne andava con un sorriso soddisfatto che si allungava di riflesso anche sulla bocca di Formica. Prima o poi glielo dico, rimuginava Formica tornando a casa dal lavoro. Io ho sempre lavorato bene e al massimo delle mie possibilità. Mai, un giorno d'assenza, ma questa digitalizzazione dell'azienda mi sembra esagerata. Poco dopo Calabrone e Scarafaggio andarono insieme da Formica. «Vede?» disse Scarafaggio indicando le cartelle sulla scrivania di Formica. «Sta lavorando davvero sodo.
3: Diamogli ancora un po' di tempo»
2: esclamò Calabrone, diventerà un esempio per tutti.
3: Venga, venga, signore,
2: disse Scarafaggio mentre uscivano, le mostro i report degli ultimi tre giorni e se permette anche una piccola variazione che apporterei al lavoro di Formica.
3: Non vorrà mica promuoverlo,
2: esclamò Calabrone lungo il corridoio che portava in direzione. «No!» lo rassicurò subito Scarafaggio. «Ho pensato, signore, che se io avessi un assistente, potrei seguire meglio il lavoro di Formica e farlo rendere di più, oltre ad avere il tempo per dedicarmi ad analisi e studi di settore». Calabrone fece un passo indietro, ripeté a bassa voce «analisi, studi di settore». E infine disse,
3: d'accordo, avrai la tua assistente, ma ogni lunedì mattina, alle nove in punto, oltre ai report, mi mostrerai anche analisi e studi, intesi. Non se ne pentirà, signore, rispose Scarapaggio, quasi
2: applaudendo, prima di sparire nel suo ufficio a pubblicare l'annuncio di assunzione. Fu così che, due giorni dopo, mentre lavorava canticchiando come al solito, Formica si imbatté in ragnetta davanti al distributore delle bibite. «Buongiorno», gli disse, «tu devi essere Formica. Scarafaggio mi ha parlato molto bene di te e dei tuoi obiettivi». Formica sorrise imbarazzato, poi quando si stava allontanando le chiese «tu chi sei?». Sono Ragnetta, rispose senza girarsi, l'assistente di Scarafaggio. Mi raccomando, aggiunse di profilo in corridoio, tra due ore devi portarmi la lista degli obiettivi settimanali raggiunti, non farmi aspettare intanto i giorni passavano Formica lavorava sempre cantichiando Ragnetta collaborava con Scarafaggio ma al servizio di Calabrone e Scarafaggio pensava soltanto a studi, analisi reporte, grafici che Ragnetta poi archiviava. Finché un bel giorno in virtù del grande affare svolto a Scarafaggio servì anche a lui un assistente che aiutasse lui e Ragnetta a controllare il lavoro che a sua volta veniva svolto da Formica e poiché Calabrone e incantato dai flussi di report, analisi e indicatori di gestione del supervisore, consentì a dargli l'assistente che chiedeva. Per questo assunse una giovane dinamica e talentuosa informatica che si chiamava Mosca. Ben presto però a Formica, A Formica cominciò a frullare per la testa un'idea, non si alzava più di buon umore come al solito e andando al lavoro incominciò a pensare che tutta quella burocrazia di obblighi e scartoffie gli impediva in fondo di lavorare come avrebbe voluto. Ma Calabrone, sempre più entusiasta della nuova organizzazione aziendale, decise di dare un altro tocco istituendo il capo area, col compito di controllare e sorvegliare tutti gli altri affinché il lavoro di formica procedesse a pieno ritmo. Per poterlo fare, Cicala, il capo area, chiese la moquette in ufficio, una scrivania a cinque raggi e un computer con schermo gigante, oltre naturalmente a un assistente che si occupasse di strategie e budget. Nel frattempo, Formica era sempre più stuzzicato dalla sua nuova idea. Incominciava a trascinarsi al lavoro stanco e svogliato e un giorno Zanzarina, la neoassunta assistente di Cicala, entrando nel suo ufficio di nascosto, lo spiò trasognato e sorridente davanti alla bacheca. Subito pensò che stesse ripassando gli obiettivi, poi vide il viso di Formica riflesso nel vetro della bacheca. E gli sembrò il viso di chi nasconde un segreto. Zanzarina riferì tutto a Cicala. Cicala fece qualche giro sulla poltrona a cinque raggi bofonchiando, formica ci nasconde qualcosa. Poi saltò giù di colpo e disse, teniamolo d'occhio, voglio scoprire quale segreto ci
3: nasconde.
2: E tu, mia cara, riferiscimi ogni minimo dettaglio, anche quelli che ti sembrano insignificanti. Queste voci sul segreto di Formica arrivarono ovviamente alle orecchie di Calabrone, il quale, ripensando ai soldi spesi per gli investimenti tecnologici e la digitalizzazione dell'azienda con risultati modesti, incominciò a pensare che al team mancasse un vero cervello. Pensa e ripensa, Calabrone prese la sua decisione. Qui esclamò in riunione di fronte a tutto il
3: suo staff «Ci vuole molto di più». «Di uno studio sull'ambiente di lavoro, studi, analisi, report e grafici. Qui ci vuole una strategia, qui ci vuole Gufo!»
2: Zzz. Chi è Gufo?» chiese Zanzarina.
3: «Lo scoprirai presto, amico Calabrone!»
2: «Siete sicuro, signore?» domandò invece Scarafaggio, che conoscendo bene Gufo temeva di diventare il capro espiatorio del mancato salto di qualità dell'azienda. «Sicurissimo!» rispose Calabrone, ammiccando questa volta a Cicala. «Ormai ho deciso!» «Ma forse sarebbe meglio!» disse Cicala. «Zitta!» gridò Calabrone. «Ma signore!» provò mh, scarafaggio.
3: «Taci!» ringhiò Calabrone.
2: «Eppure a ragnetta.
3: «Silenzio!» urlò Calabrone. «Ho detto Gufo! E Gufo sia!» Gufo
2: arrivò. «Il limousine!» Scese lentamente con la sua 24 ore al polso e si guardò intorno, schifato. Poi entrò negli uffici degnando di uno sguardo solo calabrone, mentre tutti gli altri li ascoltava guardandosi le unghie. Gufo visitò ogni angolo dell'azienda, controllò report, registri, analisi, indagini, studi, spulciò tutti i file di tutti i computer e perfino la moquette di cicala e come ultima cosa lasciò da controllare la bacheca di formica con gli obiettivi appesi. Brrr. ecco, ecco, ecco ecco ciò che va fatto penso gufo dopo tre giorni di controlli bisogna incentivare Formica Formica e promuoverlo. ma per farlo lavorare meglio avrei pensato di trasferirlo dove? dove, dove? dove lo nella nuova sede di Massawa in Eritrea in Eritrea Brrr. dove sono sicuro che si troverà benissimo benissimo Brrr. e darà nuovo impulso alla nostra azienda azienda Gufo fece entrare Formica nel suo ufficio, ma appena Formica entrò, energico e sorridente, con una lettera in mano, gli disse, oh, cos'è quella? Questa, rispose Formica, porgendo il foglio a Gufo. Oh, io stavo pensando, disse Gufo, stavo pensando, caro Formica, di promuoverti, perché grazie a tutti gli investimenti fatti e la digitalizzazione della società e le tecnologie smart adottate e i risultati ottenuti, tu metti un nuovo e più importante incarico, tu sei responsabile unico, unico, della nostra nuova sede di Masawa, allegria, lo gufo, sbirciando la lettera di Formica. Non potete proprio, io ho pensato diversamente e mi licenzio, affermò Formica con un sorrisetto ammiccante. Tu cosa fai, cosa fai, tu cosa fai? Vede, gli disse sono un po' di giorni che volevo parlarvi di Proactivance prima di licenziarmi ma visto che con tutti questi report, studi, analisi eccetera lei era sempre impegnato, non ci sono riuscito le disse Gufo sempre più sorpreso, sbalordito Proactivance, rispose il signore una start-up una start-up di cosa? chiese Gufo del nostro stesso settore, rispose Formica e con me altri dieci giovani formiche e saremo concorrenti Formica uscì e Gufo rimase scioccato e immobile per qualche minuto. Poi raggiunse tutti gli altri che avevano orecchiato alla porta, ma volevano sapere i dettagli. Era furioso per il licenziamento, disse Cicala. No, no, no. Era frustrato, chiese Ragnetta. No, no, nemmeno, nemmeno, rispose l'aconico Gufo con gli occhi bassi. Ha implorato, chiese Calabrone. No, no, no anzi, era felice, era felice. Guardandoli tutti negli occhi come se fosse colpa loro. Oh, si è licenziato e ora sarà dura per noi. Avremo un nuovo concorrente che, anziché usare la digitalizzazione, la tecnologia smart, i report, i position paper, gli studi di settore, userà purtroppo per noi il cervello.